0: Einen wunderschönen guten Tag an alle Hörer da draußen. Hier ist wieder euer Stargate-Podcast Chevron 10. Heute mit der Folge das erste Gebot, The First Commandment. Das ist die sechste Folge der ersten Staffel, die wir heute diskutieren wollen. Und mit mir hier heute sind wie immer Pascal und Christian. Hi! Hallo! Hallo! Die Zusammenfassung der Folge, mit der fangen wir ja immer an, hat heute Pascal vorbereitet. Deswegen gebe ich jetzt mal ab an Pascal, damit wir hören, um was es eigentlich geht.
1: Wir beginnen nachts in einem Wald. Mitglieder eines anderen SG-Teams werden auf ihrem Rückzug zum Stargate gejagt und einer der beiden Fliehenden wird von den maskierten Feinden zu Fall gebracht und getötet. Der andere der beiden entscheidet sich, sich zu verstecken, obwohl das Gate aktiviert und in greifbarer Reichweite ist. Durch diese Gate-Aktivierung ohne Reisende irritiert, schickt das Stargate-Center SG-1 um den Status von SG-9 zu überprüfen. Kaum auf dem Planeten Avnil angekommen, finden die auch schon den erschöpften und völlig verängstigten Lieutenant Connor einen der beiden Fliehenden aus dem Intro. Der erklärt ihnen dann auch die Situation. Der Anführer von SG-9, Captain Jonas Hansen, habe sich ursprünglich des Glaubens der Einwohner, er und das restliche Stargate-Center-Personal seien Götter bedient, um die Kontaktaufnahme zu erleichtern. Nachdem er jedoch beim Versuch, ein eingeborenen Kind zu retten, zwei Tage lang der hohen UV-Strahlung des Planeten ausgesetzt war, die es gefährlich macht, tagsüber im Freien zu sein, fing er offensichtlich an, selbst daran zu glauben, dass er ein Gott sei und begann, die Einwohner zu zwingen, ihm einen Tempel zu bauen. Alle, die sich ihm widersetzen, werden in der Sonne gefesselt und dem langsamen Tod durch Sonnenbrand überlassen. Dabei wird er unterstützt durch eines der anderen SG9-Mitglieder, Lieutenant Matthew Baker. Carter, die früher mit Jonas liiert war, ist wenig überrascht über diese Entwicklung. Jonas Hansen hatte schon immer ein Bedürfnis, alles kontrollieren und beherrschen zu wollen. In der Nacht wird Connor bei einem Überfall von den Einheimischen wieder gefangen genommen und zur Tempelbaustelle zurückgebracht, wo er in der Sonne zum Sterben gelassen wird. Als SG-1 versucht, die Situation zu klären, wird Carter geschnappt, als sie einem eingeborenen Jungen zur Flucht vor Lieutenant Baker verhilft. Sie wird zu Hansen gebracht, der offensichtlich vollkommen überzeugt ist, dass er im recht ist mit dem, was er da tut, da er damit die Eingeborenen aus ihren Höhlen befreit. Er sieht sich als gütigen Gott und die Opfer infolge des Tempelbaus als notwendiges Übel. Während der Rest von SG1 Jungen befragt, den Jungen befragt, dem Kater geholfen hatte, und der ihnen erklärt, dass Hansen zur Belohnung für die Fertigstellung des Tempels den Himmel orange machen werde, zeigt dieser, Carter, das entsprechende Gerät, einen go schild generator der die UV-Strahlen der Sonne filtern soll. Hansen gibt allerdings zu, dass der Tempelbau unter anderem dazu dient, ihm Zeit zu geben, die Funktionsweise dieses Geräts herauszufinden. SG-1 nach Avnil zu locken, war wohl Absicht seinerseits, um an Sam und ihre Expertise zu kommen. Carter schafft es, eine Waffe an sich zu bringen, sieht sich jedoch außerstande, den wehrlosen Jonas zu erschießen, der sich dadurch natürlich in seiner Göttlichkeit bestätigt sieht. Mittlerweile hat der Rest von SG-1 festgestellt, dass für die Funktion des Schilds ein zweites Gerät vonnöten ist. Daniel, Tiaik und Jamala, der eingeborenen Junge, machen sich auf die Suche, während O'Neill versucht, Connor zu befreien. Dabei wird er allerdings erwischt und Hansen zwingt Carter mit der Drohung, O'Neill sonst zu töten, das Gerät zu aktivieren. Da es noch in der Höhle steht, gibt es vorerst nur einen orangenen Strahl ab. Hansen entscheidet, O'Neill und Connor umzubringen, indem er sie als Opfergabe durch das Gate zur Erde zurückschickt, ohne allerdings vorher einen Iris-Code durchzuschicken. Dafür sammelt er die Eingeborenen um das Gate, das als Opferteich auf den Boden gelegt wird, und hält eine große Rede, in der er erklärt, dass die Dämonen jetzt zurück in die Hölle geschickt würden, aus der sie kommen. Da tritt jedoch Daniel auf und erklärt, dass Hansen gar kein Gott ist, sondern nur Technologie benutzt, die jeder andere auch benutzen könne. Um das zu beweisen, gibt er Jamala TX Stabwaffe und dieser benutzt sie, um Baker zu erschießen. Hansen antwortet damit, dass er allein den Himmel orange machen könne und die Eingeborenen aus den Höhlen befreien und aktiviert das Gerät. Der orangene Strahl steigt zwar in den Himmel auf, hat aber sonst keine Wirkung. Bis Daniel erklärt, es seien zwei Geräte vonnöten, die jeder benutzen könne. Auf sein Signal hin aktiviert t Ick im Wald das zweite Gerät und es bildet sich ein Schild über dem Tal, der den Himmel in der Tat orange färbt. Als die Eingeborenen erkennen, dass sie von Hansen getäuscht wurden, fällt der wütende Mob über ihn her und wirft ihn in das aktive Gate, durch das aber immer noch kein Iris-Code geschickt wurde. Während sich SG1 auf die Heimreise vorbereitet, grübelt Sam über ihre Unfähigkeit, Hansons Schreckensherrschaft zu beenden, als sie die Gelegenheit hatte. Jack weist sie darauf hin, dass ein Menschen zu töten kein Ehrenabzeichen ist und weist nach kurzer Verwirrung über die Reihenfolge der Gebote auf das fünfte Gebot hin. Du sollst nicht töten. Die Folge heißt natürlich nicht das fünfte Gebot, sondern das erste Gebot und ähm, ist am Ende vom Tag eine Art Worum geht es in Stargate in kurz? Diese komplette Thematik mit äh, was ist ein Gott, was macht einen tatsächlichen Gott gegenüber einem falschen Gott aus, etc. Äh, wird in eine Dreiviertelstunde runterkomprimiert einmal behandelt. <lacht> ähm, ja. ja, für mich persönlich muss ich sagen, ist das eine der besseren Folgen Stargate und aus einer ersten Staffel, die doch schon so deutlich ihre Höhen und Tiefen hat, auch eine der besten Folgen fast sehr schön, das ganze Grundthema der ersten paar Staffeln Stargate, was macht einen tatsächlichen Gott gegenüber einem falschen Gott aus und äh, wie stehen wir als Menschen in einer Situation, wo wir technologisch gegenüber anderen überlegen sind, da und wie verhalten wir uns da und so. Also dieser ganze Humanismus, von dem ich mich die letzten paar Podcast-Folgen immer mal wieder beschwert habe, dass der äh, wenn er denn irgendwo vorhanden war in der deutschen Übersetzung öfter mal glatt gebügelt wurde, ist hier nicht wegzukriegen, ohne dass man die komplette Folge umschreibt und äh, auch noch mal sehr deutlich zur Schau getragen, äh, der philosophische Aspekt. Und ähm, das auch sehr gut gemacht und in einer relativ spannenden Story auch äh, eingebaut.
0: Interessant ist halt wirklich, die, wie du sagst, das, das Thema, was macht ein Gott zu einem Gott? Weil Hansen, in dem Fall, er ist übermächtig. Er ist halt leider halt auch wahnsinnig. Und ich finde die Parallele halt sehr schön. Ähm, eigentlich in der fünften oder sechsten Folge, wie viel ist es? Fünfte. In der, ja, am Anfang der ersten Staffel <lacht> schon mal klarzustellen, es ist nicht zwingend so, dass die Guaul per se böse sind. Vielleicht sind sie einfach machtkorrumpiert. Und Hansen hat halt hier festgestellt, er hat Macht. Er hat angefangen, sie auszunutzen. Hat aber auch gleichzeitig... Über die komplette Zeit, ich bin mir nie hundertprozentig sicher, ob er es selbst glaubt oder nicht, aber er wendet zumindest immer mal wieder ein, dass er das ja alles tut, um diesen Menschen zu helfen. Ja, das sterben ein paar, ja, das ist vielleicht grausam, aber auf lange Sicht ist es ja gut für sie. Also er hält sich ja wirklich für den Guten in dieser Geschichte, der ja nur das Beste für alle seine Untertanen will. Und Aber immer mit diesem Anflug von so einem leichten Wahnsinn, also sehr, sehr schön dargestellt, es ist nicht unbedingt Guault gegen Menschen, es ist halt einfach Despoten gegen Befreiungskämpfer. Ja,
1: also für, für mich kommt es eigentlich ein bisschen ein bisschen deutlicher, eigentlich noch rüber, dass ich den Eindruck habe, dass er wirklich dran glaubt, dass, äh, dass er äh, ein, ein Gott ist. Oder ähm, dass er zumindest der Auffassung ist, ob er ein Gott ist oder nicht, äh, ist ein, ein semantischer Unterschied, der an den Fakten auf dem Boden quasi nichts ändert, weil für alle relevanten Zwecke äh, ist er hier nach klagschem Gesetz jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden, ist er ein Gott funktional. Er hat hier Sonnencreme und Dinge und Sachen, um in der, in der Sonne zu überleben, wo die ganzen Eingeborenen halt sterben. Das macht ihn effektiv zu einem Gott. Das, das, das zumindest glaube ich, ist er überzeugt.
0: Ja, das denke ich auch. Aber, aber halt im Sinne von: Ich will hier ein Gott. Ich bin ein Gott, aber ich will der gute Gott sein. Das ja. behauptet er zumindest. Das schwankt so ein bisschen, ob man ihm das abkauft. Ähm, es gibt einen Punkt, wo ich, wo ich halt ins Zweifel ziehe. Also warum lässt er die diesen Tempel bauen, angeblich nur um sie zu schützen, wenn er doch äh, weiß, es gibt theoretisch auch Technologie, die hier rumliegt, mit der man das machen kann. Äh, da, da ist es dann fraglich, ob der Tempel halt wirklich so wo gemeint ist oder ob er sich nicht doch ein Denkmal setzen will. Aber er begründet ja all das, was er tut damit. Das ist doch nur für meine Menschen hier. Das ist nur für die, um die ich mich hier sorge. Und man hat schon den Eindruck, dass er zumindest glaubt, er ist wirklich der gute Gott, der ja nur das Beste für alle will. Während seine Taten halt was das ganz anderes sind. Und
1: darüber kommen ja Jack und Sam am Schluss auch auf die Zehn Gebote zu sprechen. Wedelt er ja wirklich bei jeder Gelegenheit mit seiner Bibel darum, und äh, hackt darauf rum, dass, wie gesagt, dass er sich ja für den Guten hält. Und äh, verwendet die auch als, sagen wir mal, Rhetorikgrundlage und, und zitiert da immer wieder draus und, und schwingt sich quasi zum ja, alttestamentarischen Gott an der Stelle auf.
2: Man kann ja mal auf einfach auf das erste Gebot an, eingehen, was da der, was der ja explizit steht. zu will not have other gods before me. Ähm, du und sollst das, keine anderen
1: Götter neben mir haben, ja.
2: Genau. Und das ist ja auch das, was er so ein bisschen auslebt. Ich denke auch, dass die Bevölkerung so sehr auf ihn eingeht, weil sie halt wissen, okay, wir wurden schon mal von Goa'uld beschützt. Die haben wir zwar vertrieben oder die sind jetzt irgendwie weg. Es war ja wohl eine ehemalige Goa'uld-Mine, die da äh, in diesem Berg drin ist. Aber es wird wahrscheinlich noch bekannt gewesen sein, dass die Gorul sie mal vor äh, der Sonne auch geschützt haben und dann war das natürlich für den einfach äh, dort einzusteigen zu sagen: Guck mal, ich kann euch auch schützen, ich habe hier Sonnencreme, ich habe hier Magie und ich arbeite an Technik und ihr kriegt einen Tempel von mir, ähm, dass die darauf eingehen und sagen: Okay, das ist jetzt unser Gott oder von den Göttern zumindest einer einer geschickt, je nachdem wie man sehen möchte. Aber kommt auch selber raus.
0: Das ist natürlich ein guter Punkt. Es gibt sich ja da eine Zivilisation, die aus ihrer Sicht reale Götter schon kennt. Also Götter, die sich wirklich voreinstellen und äh, ja, zaubern können und extrem mächtig sind und so weiter und so fort. Da hat er natürlich ein leichtes Spiel, die davon zu überzeugen, ja, jetzt bin ich halt einfach der neue Gott, der hier für euch da ist. Aber sein, sagen wir mal so, sein, sein Einstieg da rein war ja, dass er auch was Gutes getan hat. Er hat sich selbst aufgeopfert, um ein Kind zu retten. Damit schafft man natürlich Vertrauen.
2: Natürlich, das war so der Einstieg, aber den Rest hat er ja dann schon selbst ähm, erfunden, <lacht> irgendwo. Ja, klar. Ähm, also hat die Gelegenheit einfach nur genutzt. Und ähm, Carter hat ja auch schon gesagt, dass der, ähm, sie war ja mit um ihm wohl verlobt sogar gewesen, und dass er schon immer so diese Einstellung hatte, diese Grundeinstellung, äh, ein Allherrscher zu sein, was natürlich gegen Carters komplette Eigenideologie spricht. Deshalb verwundert es ja auch nicht, dass das wieder schiefgegangen ist. Eher verwundert, dass es überhaupt mal geklappt hat. Ähm. Aber dass der sowieso diese Veranlagung hätte, was dass er da militär landet, war ja irgendwie dann auch klar, aber dass das jetzt die Gelegenheit gefunden hat, das auszuleben auf einem fernen Planeten, ist ja ganz praktisch, da braucht man sich ja theoretisch keine Sorgen machen.
0: Ne? Äh, ja, na, nein. <lacht> <lacht>
2: ja, in der einfachen Sicht eines ich will jetzt kurz sein menschen
0: Klar, das auf jeden Fall. Also wer schon mal äh, quasi ja Machtkomplexe hatte oder ja, sehr einneibendes Wesen hatte und, und eventuell gern die Kontrolle hat, für den ist so eine, so eine schöne Position, die wir, diese, wie die, die er da hat, natürlich ein Traum.
2: Na, hm. ja, kommt damit halt auch erstmal sehr weit, bis dann SG-1 eingreift.
0: Was ich mich ja frage, ist, äh, die, die bauen da, ja, also die kloppen da jetzt erstmal nur Steine weg und bauen einen Tempel. Was für eine Mine war da vorher? Wie übel kann also wie wichtig kann das Material aus dieser Mine gewesen sein, dass die geult den Aufwand betrieben hat haben da abzubauen? Ich meine, selbst wenn man davon ausgeht, dass für die Menschen relativ unwichtig sind, unbedeutend sind, aber da jetzt irgendwie Menschenmaterial hinzubringen und äh, die da äh, abbauen zu lassen? Wieso? Du bringst die, du bringst die nachts
1: hin äh, und die wohnen in der Mine unter Tage und äh so, solange das die die so. nicht verlassen und du nicht irgendwas anderes als äh, Bergbau betreiben willst, dort ist das alles kein Problem. Wenn du ein da. normales Leben auf dem Planeten führen willst, hast du halt
2: Scheißkarten. Ja, nee, aber das der ist der, der Schild war Geld ja dann. auch noch da. Der Schild war ja von Ult gebaut. Der war das ja so, wahrscheinlich aktiv, so. als die Go Ult da waren. Und ich gehe ja. davon aus, es war ein Aquada auch. Wenn das jetzt da noch nicht gemacht wurde, äh, wahrscheinlich haben sie es dann...
0: Du bist gerade mitten im Satz abgebrochen? <lacht> Heute läuft's.
1: Formation. Heute ist der Tag der technischen Störungen. Genau. Wir bitten Sie, kurze Geduld zu haben. Wir sind nach diesen kurzen Mitteilungen von unseren nicht vorhandenen Sponsoren wieder für Sie da.
0: <lacht> Please hold the lion. Bitte halten ähm. Sie den Löwen. Ah, da ist er ja wieder. Hi. Hey. Was, was war? Keine Ahnung. Du ich was? war die
2: ganze Zeit da und auch nicht gemutet und hab auch geblinkt und alles.
0: Nee, warst du nicht. Wir haben dich nicht mehr gehört
2: schön ab wann nicht mehr ungefähr damit ich weiß wenn ich auf weiter nach
0: hast du uns noch gehört ab der stelle ja, wo ich gesagt Zeit. ab der stelle wo ich gesagt habe ähm, plötzlich warst du weg
2: also ich habe dann über eine Naquada mich, äh,
1: mich
0: ja genau also in okay. der
1: tat wird das wahrscheinlich Naquada gewesen sein ich glaube ja. äh, quasi immer dann wenn irgendwas an bergbau war was die go gemacht haben wo sie irgendwie beschwerlichkeiten auf sich genommen haben äh, kann man relativ sicher davon ausgehen, dass es ein Aquada war, obwohl man sagen muss, um irgendwie die 250 hattacks die irgendwann später in der Serie gezeigt werden, zu bauen, müsstest du auch irgendwie drei bis vier Planeten an diversen anderen Metallvorräten erschöpfen.
0: Hm. Gut, man weiß natürlich auch nicht, welcher Go Ult hier früher mal geherrscht hat. Ich glaube, das wird nicht erwähnt. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass das irgendein kleinerer, unwichtigerer goa war. Und ja, dem haben sie halt natürlich nur den Planeten oder die Planeten übrig gelassen, auf denen Menschen von Natur aus nicht so gut leben können. So ein Apophis wird sich dann halt die, die Kolonien bauen, die bequem sind. Und äh, irgendein meiner goa kriegt dann halt gesagt, schau mal, da, da, kann, da kannst du dich austoben und dann muss er halt einen Schutzschildgenerator erstmal ausstellen, damit die Menschen dort überhaupt äh, ja, an der frischen Luft überleben können. <lacht>
1: ja. Was ich sehr interessant finde an dieser Folge, ähm, dieses ganze Thema falsche Götter anbeten, was ja schon relativ zentral ist für Stargate, ist jetzt eins, Findest was Findest du? Also <lacht> Ja, das wird bei Gelegenheit mal erwähnt. Ja, am Rande. Ja. <lacht> ähm, und das ist eigentlich was, was ja mh, also wir, ne wir nehmen das so als gegeben hin, dass du das so besprechen kannst, aber ich glaube in den Vereinigten Staaten und wahrscheinlich Mitte der 90er sogar eher noch mehr als heute ist das zumindest mal ein heikles Thema und ich finde es auch beachtlich, dass in der gesamten Serie äh, das Christentum irgendwie zwei, dreimal am Rande äh, angesprochen wird und auch dann eher als Punchline auf irgendeinen Witz von wegen, T.I.K. hat die Bibel nicht gelesen oder T.I.K. hat die Bibel gelesen und Jack sagt zu ihm, nee, aber erzähl mir nicht, wie es ausgeht, das Ende hebe ich mir für später auf. <lacht> ähm, das hier ist die einzige Folge, von der ich jetzt spontan weiß, wo das äh, irgendwie, wo, wo das Thema religiöser war, gerade auch in Bezug auf Erdenreligionen etc thematisiert wird und das sogar sehr kritisch für meine Verhältnisse gesehen wird. Also Hansen wird hier sehr eindeutig als, als gläubiger Christ eigentlich dargestellt, so wie er mit seiner Bibel rumwedelt und ist trotzdem der, der irre Fanatiker. Und das finde ich, sagen wir mal, zumindest bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ob ich da jetzt hm. den Mut der Produzenten loben will. Ich denke, Hollywood war schon immer ein bisschen anders als der Rest der USA und
0: Vancouver liegt noch dazu in
1: Kanada, aber ich finde es zumindest <lacht> bemerkenswert.
0: Das ist wohl wahr, also die, ich meine, das das ganze Thema, wir hacken auf Göttern rum und alles sind falsche Götter und sonst was, das kannst du, glaube ich, auch in ähm, ja in weiten Teilen des Landes oder der Länder nur so machen, dass du sagst, das sind halt diese ägyptischen Götter und die alten nordischen Götter, aber nichts, woran heute ernsthaft noch noch größere Menschengruppen glauben das Christentum, wie du sagst, wurde da ja eigentlich immer ausgespart. Äh, Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, dass sie natürlich bei der Folge da eine Ausnahme machen. Andererseits mit Hensten halt aber auch, wie du sagst, zwar als Fanatiker dargestellt, aber halt auch ganz klar als jemand, der nicht nur gegen christliche Regeln verstößt, sondern auch noch gegen das allererste oberste Gebot. Das heißt, aus Sicht der Christen ist es halt so, dass er natürlich ein Ketzer ist. Er ist kein echter Christ. Vielleicht ist das dann der Spin, mit dem du das dann auch verkaufen kannst, ohne dass du einen Mob vor der Tür stehen hast.
1: War, war, wahrscheinlich ist das der Punkt, insbesondere, wie du sagst, mit der expliziten Erwähnung, wie Christian auch schon gesagt hat, äh, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, wo er sich halt eindeutig nicht dran hält. Ähm, und die, der Tatsache ja, dass er am Schluss halt trotzdem der Böse ist. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ist er halt der Einzige, der je einen Bezug zum Christentum herstellt. Und dann ist er noch dazu der Böse. Ich glaube, das einzige andere Mal, wo es irgendwie vorkommt, sind sie in einem mittelalterlichen Dorf und äh, haben einen Unas oder so irgendwas, der als Teufel dargestellt wird, der die Leute verschleppt oder so irgendwas. Ansonsten, ja, wie gesagt, finde ich, find ich sehr interessant und ist... An der Stelle auch nochmal so der Punkt, diese erste Staffel geht irgendwie alle humanistischen Themen einmal rum durch.
2: Ja, aber ich finde es vielleicht auch so ein bisschen als generelle Kritik, dass man jede Religion so als Fanatismus missbrauchen kann, äh, habe ich es auch mal verstanden. Ich meine, das äh, ist heute vielleicht eher aktuell, als es damals war, aber es war auch manchmal auch schon aktuell, auch wenn man damals noch die Vernetzung mit dem Internet und so hat. Mhm. Aber es war auch schon aktuell, dass man sagen konnte, okay, eine Religion kannst du jederzeit, wenn du Bock drauf hast, missverstehen und äh, dir so zurechtbiegen, dass es äh, deinem Fanatismus entspricht. Und dann sagen, ich handle aufgrund meiner Religion. Ähm, da, in der Richtung verstanden finde ich es dann schon wieder okay, auch wenn das vielleicht nicht so deutlich rüberkam. Aber es könnte auch die Intention gewesen sein, ohne jetzt den Beleg dafür
0: zu haben. Das schon, aber dann sind wir wirklich bei dem Punkt, ist in dem Fall, in Amerika, auch wenn es Vancouver ist, in dem Fall äh, sehr mutig, weil ich halt trotzdem auf dem Kontinent bin, wo eine nicht zu vernachlässigende Zahl an Menschen zum Beispiel glaubt, dass man die Bibel wörtlich nehmen muss, dass die Erde was 5000 7000 Jahre alt ist, keine Ahnung, äh, Evolution als, als unbewiesene Theorie ablehnt und so weiter und so fort. Also gut, wenn, ja wenn aber man das irgendwie
1: auch nicht die Leute, die im Zweifelsfall dein Fernsehpublikum in, in großen Teilen ausmachen, das muss man schon
0: auch sehen. Jein, also das Problem ist ja, die müssen ja nicht mal aktiver Fan von Sci-Fi sein. Es reicht ja, dass die davon was mitbekommen. Wenn ich mir überlege, dass es Proteste und äh, Unterschriftensammlungen gegen die Amazon-Serie Lucifer gab, ähm, wo die ganzen Bible-Belt-Spinner sich zusammengetan haben und gesagt haben, diese Serie muss abgesetzt werden, weil dort der Teufel als ein Guter dargestellt wird. Und das geht ja mal gar nicht.
1: Also ich weiß, ich bin derjenige, der mit dem Thema angefangen hat. Aber ich glaube, an der Stelle haben die Amerikaner auch wegen einer sehr sehr lautstarken, aber trotzdem. Trotzdem kleinen Minderheit einen etwas schlechteren Ruf weg, als sie vielleicht verdienen. Ähm, also ich glaube nicht, dass das eine, das sind vielleicht fünf Prozent der Bevölkerung und sagen wir mal die äh, realitätsdesinteressierte Fraktion haben wir ja bei uns durchaus auch, wie man, wie man im Moment immer mal wieder <lacht> sehen kann in den Medien. Schöne Bezeichnung. Ähm. Ja, die die werden an der Stelle außerdem auch schon angepisst, weil du überhaupt mit altem Ägypten angefangen hast, was tendenziell auch irgendwie so vor deren Schöpfungsgeschichte liegt. Ich glaube, 5000 vor Christus funktioniert für die allein schon auch nicht, um da irgendwie
0: äh, rar mit den Pyramiden zu haben. Ja, auch wieder wahr. Ja, du hast schon recht, dass es im Endeffekt prozentual gesehen ne, schon eine Minderheit ist. Ähm, aber trotzdem denke ich halt, wenn du das wirklich als Thema nimmst und also existierende Religion, ich glaube in den 90ern war das weniger ein Thema. Ähm, heute würdest du sowieso noch mal ganz anders damit umgehen, wenn du jetzt so eine See machen wollen würdest und würdest existierende und bis heute gelebte Religion darin verarbeiten. Aber das haben sie ja geschickt gelöst und sind damit relativ zeitlos. Ich wüsste nicht, dass es Gut, ich kenne mich jetzt nicht aus, was, was afrikanische Religionen angeht und ob irgendwo in Ägypten vielleicht doch noch es Anhänger gibt, die an diese Vielgötterei glauben, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber zumindest mal in der westlichen Welt, in der so eine Serie eine Rolle spielt, sind das halt dann ja, das ist so verschrobene altertümliche Religion mit der wir alle nichts zu tun haben.
2: Wir haben einen wunderbaren Running Gag zum ersten Mal in der Serie. Und zwar, ähm, da steht doch Colonel auf meiner Uniform, was es nicht tut. Aber angeblich soll es das ja.
1: Ja, ich, also ich glaube, es ist an der Stelle sogar als Frage formuliert, von wegen ste äh, steht eigentlich irgendwo auf meiner uniform drauf.
0: Nee, tut's nicht. Ähm, <lacht> das, ich glaube, das war die Szene. Das war die Szene, also sie gehen nach Hause. Nein, ich bleibe hier. Okay, dann gehen sie nach Hause. Nein, ich bleibe hier. War das nicht die Szene? Also das dann genau hat, steht Szene. da nicht irgendwo. Kor <lacht> nein? Wie nein? <lacht>
2: Stimmt, das ist auch noch ein spannender Aspekt. Die Folge ist auch so eine, wo äh, ja, Militärring und Befehle von Vorgesetzten sind uns erstmal scheißegal. Also sowohl äh, der, äh, der Lieutenant Connor als auch Carter ignorieren das halt mal getrost, was äh, O'Neill so sagt. Ja, ignorieren
0: ist, ist jetzt hart entspannt. gesagt. Ignorieren tun sie ihn ja nicht. Sie widersprechen mich halt einfach und, und, und ähm Befolgen seinen Befehl halt nicht. <lacht> Was meines
2: Wissens im amerikanischen Militär ja, ja. auch schon ein Grund fürs Kriegsgericht ist. Also bitte. <lacht> also kann ich auch verstehen, so ein Militär braucht ja eine hierarchische Ordnung, die auch funktioniert, auch wenn das nicht immer richtig ist. Aber man darf nicht einfach Befehle ignorieren und dann einfach nicht befolgen, Schwier direkt vor dem Chef. Schwierig, ja. Ähm, ist halt ein bisschen uncool. Ähm, aber ja, dieses Gag, den sehen wir noch ein paar Mal in der Serie. Insbesondere halt in diesen wunderbaren äh, Spezialfolgen äh, zur 100. Episode. Äh, auf die freue ich mich schon sehr. Aber äh, in ferner Zukunft. Ähm, das könnte noch ein bisschen dauern. Ähm, ein schöner Easter Egg, finde ich. Ein sehr schöner Easter Egg. Habt ihr mal auf die Hintergrundmusik in der Minute 39 und äh, 13 Sekunden geachtet?
0: Klar, mit Sicherheit. Erzähl es trotzdem für alle, die nicht wissen. Ohne Vorwarnung
1: jetzt auswendig
2: gerade nicht, nein. Äh, nee, kein Problem. Ich bin da auch vielleicht ein bisschen Nerd in dem Film. Ähm, die Musik äh, wurde von äh, David Arnold gemacht und den kennen wir auch äh, als Autor der Musik von einem wunderbaren Film, den ich sehr mag, nämlich Independence Day. Und im Hintergrund bei der Minute 39, äh, während Carter O'Neill sagt, ja, die kommen kommt weg äh, zurück, das hat Tierke so gesagt,
0: hört man das äh, Theme von Independence Day. Okay. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe das in der Vorbereitung jetzt hier auch gelesen. Ich hätte es nicht gewusst, ich hätte es nie rausgehört, es wäre mir nie aufgefallen. Ich mag den Film auch, aber äh, ich höre auch immer sehr detailliert auf Musik in Serien und Filmen, aber das ist mir nicht aufgefallen, noch nie. <lacht>
2: Ja, halt schon. Ich bin aber auch ein riesiger Fan von dem Film, also ich habe den früher sehr, sehr oft Könnt geguckt. Ich ich jetzt
0: auch aus
1: dem Gedächtnis noch nicht mal sagen, wie das Independence Day sieht <lacht> geht. Keine
0: Ahnung, genau.
2: Ich würde es jetzt auch lassen, damit uns keiner bannt, aber man kann ja mal besser. reinhören bei der Gelegenheit.
0: Liebe Fans, wir schneiden das nicht dran aber vielleicht, wenn ich dran denke, haue ich vielleicht einen Link dazu in die Shownotes.
2: jo ich fand's sehr schön, also, also aus meiner Sicht zumindest. Ähm, Goofs, was haben wir denn da noch? Ich hätte da noch einen wunderbaren, nämlich Tiax-Zeichnung
0: bzw. Beschreibung, wo die Geräte liegen. Die ist das so super. gar keinen Sinn. Das ich finde die gar keinen Sinn. Ich finde die super. Das ist ungefähr auf dem Level meiner Zeichenskills. Also, meine ja, Zeichenskills auch. sind ja so auf dem Level, jedes Kindergartenkind steckt mich da in die Tasche wenn ich einen Strichmenschen male, dann muss ich sicher muss ich erklären dazu, was es ist, damit man es erkennt. Und ich liebe diese Zeichnung, die ist so gut. Also besser hätte ich es halt auch nicht hingekriegt.
2: Ja, aber sie gibt geografisch überhaupt keinen Sinn. Sie sagen, okay, wir haben das eine beim Tempel gefunden, das andere beim Stargate, aber jetzt zeichnet sie sich so ein, dass das beim Stargate schon gefunden wurde und das beim Tempel noch nicht gefunden wurde und sie suchen nachher aber beim Stargate nach dem Teil.
1: Ja, gut. <lacht> Also das ist jetzt noch eine Kategorie von, da muss erstmal einer schon verdammt genau hingucken, dass das überhaupt
2: auffällt. Sie sagen es auch so.
0: Also für die geneigten Hörer. Es geht darum, dass sie in der äh, Situation, wo sie das zweite Gerät suchen, halt die Diskussion haben, wo kann das denn stehen? Und äh, Tirk, in dem Moment hat er plötzlich wieder so einen Geistesblitz und sagt, ja, diese Geräte, die kenne ich, die funktionieren so und so. Er erklärt erstmal, wie das Ding funktionieren müsste. Das ist und das
1: wieder der Punkt, wo er natürlich genau weiß, wie Google technologie genau, funktioniert.
0: bis ins Detail. Und dann sagt er, das andere muss am anderen Ende des Tals sein. Jetzt ist ja sowieso schon mal die Frage, wie weit weg kann das sein? Wie genau kannst du denn angeben, wo das ist? Einfach nur wegen der Funktionsweise. Und er setzt sich halt hin oder stellt sich hin oder wie auch immer und macht eine Zeichnung. Und die Zeichnung ist ein Blatt Papier. Er malt ein Zickzack-Linie in den Hintergrund, guckt, das sind Berge, malt da so die zwei <lacht> Punkte hin und eine Linie, die das verbindet, und ja, also es ist einfach wunderschön. So eine Bleistiftzeichnung, wie sie halt wirklich, äh, wie sie nur eine Mutter lieben und an den Kühlschrank hängen kann.
2: <lacht> Sehr gut ausgedrückt.
0: <lacht> also ich habe noch einen zwischendrin. Äh,
1: ich glaube, das ist am ersten Abend, wo sie im Wald sitzen und äh, erst äh, gleich von Einheimischen nochmal überfallen werden, wo sie da sitzen und äh, ihr, ihr Abendessen zu sich nehmen und äh, Daniel zu Kater sagt, oh, diese diese sind ja so furchtbar, das hier schmeckt wie Hühnchen und Kater sagt zu ihm, ja, wo ist das Problem? Hühnchen ist doch gut. Und er sagt, ja, das sind aber Makaroni mit Käse. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht wieso, aber das ist bis zum heutigen Tag so einer von den einer von den Stargate-Sprüchen, die sich mir einfach am meisten eingeprägt haben. Und jedes Mal, wenn irgendjemand äh, in irgendeinem Kontext Macaroni mit Käse erwähnt, habe ich das äh, Pavlovsche Bedürfnis zu sagen, oh, schmeckt wie Hühnchen, aber den Witz versteht nie irgendjemand. Komisch. Ähm, von, Warum nicht? Ja, also, genau. Ähm, ich mein, es ne, ist ja relativ ne, offensichtlich
0: eine Anspielung an den Film, aber ich glaube, es kommt nie wieder vor. Es wird leider nicht zum Running Gag.
1: Das ist richtig, aber auch allgemein gibt es ja das, das, das Meme von wegen Taste Like Chicken. Also alles, was einen nicht näher definierbaren, irgendwie Umami-Geschmack hat, schmeckt
0: im Zweifelsfall wie Hühnchen. Äh, ja, das stimmt. Siehe Matrix. In dem Fall. Siehe Matrix?
2: Hey, da wird doch auch gesagt, was, wie, wie schmeckt denn das? Ja, bestimmt nach Hühnchen. Ja, weil alles nach Hühnchen schmeckt, weil sie wissen, wie Hühnchen schmeckt.
0: Oh, wobei äh, es äh, tatsächlich auch so, erstaunlich ah. viele Dinge gibt, Ja, der, Dinge, der Gag vom Mauschen Mauschen schmecken. Ja, 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 das stimmt schon. <lacht> Wenn man jetzt schon Matrix erwähne, kleinen Hinweis, es gibt den wunderschönen Podcast Minutenweise Matrix. Wenn man sowas wie das, was wir hier machen, bis ins Extrem getrieben hören will, kann man sich einen Podcast anhören, bei dem jeweils 60 Sekunden äh, eines, ähm, eines Filmes in circa einer Stunde ausdiskutiert werden. Viel Spaß damit. Ich fasse das nochmal ja. für normalere Menschen zusammen. Also, falls ihr immer noch
1: viel zu viel Freizeit und Privatleben habt, nachdem ihr euch unseren Schwachsinn hier angetan habt, könnt ihr noch mehr von eurer Lebenszeit daran opfern, Das dann wirklich komplett auf die Spitze zu treiben.
0: Aber der ist gut. Der Podcast ist wirklich gut. Äh, ich ich kriege kein Geld von denen, aber es ist wirklich einer meiner liebsten Podcasts, ist auch ein abgeschlossenes Projekt. Also da kommt nichts Neues. Der Film hat halt auch nur eine begrenzte Anzahl Minuten und die haben sie durch. Macht sehr viel Spaß. <lacht> aber zurück gibt zum ja Thema. Auch nur diesen einen Film. <lacht> ja, ich habe mal gehört, sie wollen jetzt einen neuen Matrix-Film machen. Ich glaube nicht, dass man einen zweiten Teil zu diesem chronischen Film machen sollte. Ergebnis gibt es gerade Teil 4
2: sein, aber wann kommen Teil 2 und 3, frage ich mich.
0: Keine Ahnung. Ja, gut. Kann,
2: weiß ich das, auch nicht. Äh, das ja. am Rande. Genug,
1: ähm, ja. <lacht> um, um zum eigentlichen Franchise zurückzukommen, in dem Kino Reeves leider nach wie vor nicht aufgetreten ist, soweit ich weiß. Ähm, <lacht> ja. Was, äh, wir hatten es vorher noch kurz mit der, mit der Befehlskette. Ich finde es halt auch ganz interessant. Die Situation, wo Carter irgendwie gefangen genommen wird, ergibt sich auch irgendwie daraus dass O'Neill irgendwie erklärt, wer jetzt wie was macht und sich dann umtreten, einfach alle irgendwas anderes gemacht haben. Das ist auch äh, ein Ding, was in SG-1 relativ häufig irgendwie passiert, äh, dass, ja, einer plant und danach machen alle das, was sie für richtig halten, was meistens nichts mit dem zu tun
0: hat, was im Plan drin stand. Ich glaub, Und dann ne? auch
2: gar nicht schief geht.
0: Ja, aber am Schluss sind sie halt immer noch erfolgreich. Darum geht's ja. Ich glaube, in der ersten Folge, als er nach Schula kam gab es ja schon so einen Moment, als es hieß, ja, jetzt machen wir XY. Und Daniel stand schon vor den Mönchen und hat sie begrüßt. <lacht> und Neil sagt dann so, also, oh, das macht er immer. Das, kann, das, kann, das wird er sich nie abgewöhnen, irgendwie so ein Spruch halt. Aber das ist ja wenigstens noch ein Zivilist. Wenn das Kater macht, ist das natürlich noch mal eine andere Dimension.
1: Das
2: ist richtig, ja. Mm. Aber gut, es scheint sich an der Stelle nicht zu sehr zu interessieren. Ähm ja, Schauspieler hätte ich noch zwei, die man vielleicht ein bisschen kennt. Das ist zum einen dieser der Roger Cross, also der äh, Lawrence Connor. Ähm, da habe ich was sehr Ironisches gefunden. Der hat eine Gastrolle in Andromeda in der Folge All to Human und äh, dort tritt er als Kater auf.
0: Ähm, okay. Als was? Kater. Also Kater, so wie Katze.
2: Nee, wie, nee, so wie Kater. Kater wie, also wie Kater.
0: Ach so, als eine Figur, die so heißt, okay. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Okay, das
2: schön. Schöne Cross-Reference. Äh, in Enterprise ist er auch aufgetreten, äh, in der Folge Extinction. Das war so ein Planet, wo äh, Leute von der Brücke umgewandelt wurden in eine lokale Kultur. Und da war er einer von denen, die sie ausgelöscht haben. Ähm, aber es, eher kennt man ihn vielleicht, aber jetzt nicht in der Cypher-Welt kennt man ihn aus äh, 24. Da hat er irgendwie anderthalb Staffeln mitgespielt als Curtis Manning. ist auch so seine bekannteste Rolle, die, von der ich jetzt so gefunden habe. Ansonsten hätten wir noch den Adrian Hatches, der äh, ist so viermal irgendwie in SG-1 in Atlantis aufgetreten, viermal als jemand anderes, äh, hat es aber dann sogar ins Serienfinale Continuum geschafft äh, als äh, Jaffa und man kennt den als ähm, Chef von den Nijianern in Andromeda, da hat er so einen Clan geführt äh, in zwei Episoden und zweimal auf den Rang gewechselt, weil er sich dann selbst hochgestuft hat Ähm. Aber ja, das sind auch so das ist wahrscheinlich auch so eine Reihe der Schauspieler, ja, die kennt man aus allen Serien, die irgendwie in Vancouver produziert werden. Aber ansonsten bei den Schauspielern war jetzt nichts, was für mich sehr bekannt war, den man erwähnen musste. Ansonsten habe ich, glaube ich, aber nichts, abgesehen von der Wissenschaft, dass UV-Strahlung halt schneller tödlich ist, insbesondere auch für die Augen. Aber das sind Details, die ignoriert man gern mal.
0: Ja, also ich hab's nicht jetzt irgendwie im Detail recherchiert, aber was mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist bei dem Thema UV-Strahlung. Warum ist die Atmosphäre atembar, aber trotzdem so dünn, dass UV-Strahlung so ein Problem ist? Keine Ozonschicht.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, da würden mir mehrere Gründe einfallen. Also in der Tat äh hätten wir uns ja auch beinahe unsere Ozonschicht versaut. Also ich hatte gerade neulich einen Bericht gelesen, der gesagt hat, wenn wir damals nicht diese ganzen FCKW-Dinge abgeschafft hätten, wären wir ziemlich genau jetzt an dem Punkt, wo ähm, wir mit der Ozonschicht so weit durch wären, dass wir äh, reihenweise ähm, Anteversagen etc. hätten, weil uns einfach die, die Pflanzen quasi äh, wegverkrebsen in der Mangelung eines besseren Wortes. Ähm und ja, also wenn du, wenn du irgendwie die Ozonschicht verkackst und dafür kann es alle möglichen chemischen Gründe geben, das äh, braucht ja bloß irgendein vulkanisches Ausgasen von irgendwelchem Zeug, was du nicht haben willst oder so äh, zu passieren, dann kann dir das glaube ich schon passieren.
0: Ja, okay, um an, 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 äh, ja, dass es natürliche Gründe geben könnte, dass das wirklich verloren geht. Daran habe ich nicht gedacht. Aber sollte doch eigentlich auch auf die Flora viel mehr Einfluss haben, oder nicht?
1: Also in der Tat glaube ich nicht, dass du bei krasser, krasser permanenter UV-Bestrahlung irgendwie noch florierende Wälder da stehen hättest. Andererseits ist auch da der Punkt, die go haben vor einer nicht näher definierten Zeit äh, den Planeten verlassen. Und vorher war das komplette Tal irgendwie vor dieser UV-Bestrahlung geschützt. Also dass du da dass da bestehende Bäume oder so noch 50 Jahre irgendwie weitermachen.
0: Boah. So also was halt nie in der Serie wirklich erklärt wurde, glaube ich, ist ja, haben die Goa-Ult sich Planeten rausgesucht, die wegen Parallel Development zufälligerweise ähnlich waren wie die Erde? Oder gab es da irgendwann mal einen großen Stil Terraforming? Müssen ja nicht die Goa-Ult gewesen sein. Könnten ja auch die Antiker gewesen sein, die Planeten wohnbar gemacht haben. Also ich
1: meine mich zu erinnern, dass das am Rande äh, erwähnt wurde und dass das ähm, neben dem offensichtlichen Out-of-Universe-Grund, dass halt zufälligerweise sehr viele Planeten nach der Umgebung von Vancouver aussehen, ähm, ein, ein Punkt war, die Antiker hatten eine ähnliche biologische Voraussetzung wie äh, die Menschen als Vorfahrenrasse der, der Menschen und haben dementsprechend hauptsächlich Stargates auf Planeten gesetzt, auf denen für sie überlebbare Konditionen waren. Und dementsprechend auf Planeten mit Sauerstoffatmosphäre. Und eine Sauerstoffatmosphäre setzt in irgendeiner Form Pflanzenwachstum eigentlich voraus, weil sonst reagierte ja der Sauerstoff in halb kürzester Zeit weg.
0: Ja, was ich meinte ist halt eher, ähm, waren die Planeten tatsächlich zufälligerweise bewohnbar? Oder wurden die halt vielleicht noch zumindest mal restterraformt? Äh, was mir bei dem Thema. UV-Strahlung oder jetzt halt auch Kontext äh, Ozonschicht durch den Kopf ging, es gäbe ja noch die zwei Möglichkeiten, entweder Terraforming ist schief gegangen und hat halt nicht so funktioniert wie gedacht oder halt der Planet war ursprünglich vielleicht wunderbar bewohnbar und die U ULT haben da irgendwelche Experimente gemacht und dabei die Ozonschicht verdampft oder so. Also da gibt es ja dann genug Möglichkeiten, wie man es erklären könnte. Ich finde es halt nur ein bisschen schade, dass es halt einfach so als naturgegebene Situation genommen wird, ohne dass das erwähnt wird. Also da hat man halt schon den Eindruck, ist halt natürlicherweise hier so. Ich bin ziemlich sicher, also ich gebe dir prinzipiell recht, wäre ganz
1: interessant zu wissen. Ich bin aber auch ziemlich sicher, dass wir hart am äußeren Rande des Spektrums von Leuten äh, aufschlagen, die das überhaupt interessiert, weil, sagen wir mal, zur Story trägt nicht großartig, was beides zu wissen. Und äh, das wissenschaftliche Interesse der meisten Leute dürfte sich ganz so weit wahrscheinlich nicht erstrecken.
0: Haben wir später irgendwann noch mal Planeten, die nur fast bewohnbar sind? Äh, du hast demnächst
1: die Tolaner, die
0: ihren eigenen Planeten verkackt haben.
1: Also der nicht mehr bewohnbar ist, aber mhm. es mal war. Äh, Atlantis hat diverse Fälle von Gate im Orbit, aber Planet an sich nicht bewohnbar. Teilweise durch Einwirkung der örtlichen Zivilisation. Teilweise durch, boah, die Antike haben das Gate mehr so dahingesetzt, weil das war halt irgendwie ein galaktischer Point of Interest. Ähm, SG-1 müsste ich, jetzt, müsste ich jetzt lügen, wenn ich sage, mir fällt spontan einer ein, der nicht bewohnbar wäre. Ich und hätte Geld welche
2: hat. durchaus. Ähm, Im Staffelfinale ähm, reisen sie ja auf einen Planeten, wo Tiag ähm, direkt sagt, ja, nee, diese Welt wurde von Google verseucht und so ist nicht mehr bewohnbar. Das wäre so einer, der mir einfällt. Und äh, auch wieder Spoiler, da wo sie zu Robotern werden, die Welt, die war auch äh, oberflächlich Ach, ja, komplett verseucht. Ähm, und die Folge, wo ähm, der Schauspieler von Odo auftritt, äh, wo sie auf einen Planeten reisen, der wo irgendwie ein Krieg herrscht. Die eine äh, Seite ist unterirdisch gegangen und verseucht die Oberfläche und die andere Seite ist noch am äh, kämpfen und äh, mit äh, Jägern versuchen sie da, die wegzubomben.
0: Jetzt fällt mir sogar ein, es gibt noch zwei weitere. Einmal kommen sie in diese Virtual Reality Pots, wo es zumindest berichtet wird, dass es die Oberfläche unbewohnbar war. Inzwischen aber wieder begrünt ist und hübsch ist, aber der, der Bewahrer des Ganzen, das seinen Leuten nicht gesagt hat. Und es gab doch auch mal, gibt, oder es gibt da noch die Folge, wo sie in einer Stadt sind, wo die alle so ein, so ein Ding am Kopf tragen. Und äh, außerhalb ist alles tot und äh, diese Stadtgrenze wird immer kleiner, weil sie von einem Schutzstück beschützt werden und die Energie reicht nicht mehr. Mhm. Also es gibt ja, wohl doch noch ein paar alles, Beispiele.
1: Das sind alles Beispiele von Planeten, die, als sie ihr Gate bekommen haben, wahrscheinlich bewohnbar waren und dann später von ihrer Zivilisation verkackt wurden. Also ja, das, sind das alles stimmt. Irgendwie, alles kaputt äh, äh, gemacht Menschen oder Gorult gemachte Einflüsse, die den unbewohnbar gemacht haben. Also explizit Planeten, die von vornherein eigentlich nicht bewohnbar sind, also dass du irgendwie von vornherein mit Raumanzug müsstest. Wüsste ich jetzt nicht, dass es in SG1 gegeben hat? Gut, allein schon, weil das Special Effects Budget für SG1 erst erst relativ spät relativ groß wurde.
2: Ja, auch in dem Universe wird das ja erklärt. Ähm, in dem Universe, auch oh, jetzt wieder Spoiler, eine ganz andere Serie. Es wird ja auch gesagt, dass diese Stargate-Schiffe, auch wenn sie die Milchstraße vermutlich nicht bevölkert haben, nur Planeten auswählen, wo es sinnvoll ist, ein Gate aufzustellen in irgendeiner Form. Also heißt, Lebensbedingungen zumindest so erträglich sind, dass man hingehen könnte.
0: Das würde ja die Variante eventuell sogar befürworten, dass der Planet hier, jetzt gehen wir nochmal zurück zur aktuellen Folge, vielleicht irgendwann sogar mal ideal bewohnbar war und dann halt auch irgendeine frühere Zivilisation oder halt auch die Guult da irgendeinen Mist gebaut haben. Ihr ja. würde zumindest dann in die restlichen Geschichten reinpassen, wo irgendwo mal die Natur kaputt war. Das ist richtig, ja.
2: Ich meine, Bergbau ist ja meistens auch irgendwie mit Kollateralschäden bewandet und die Guult waren jetzt nicht dafür bekannt, dass sie das irgendwie interessiert hat.
0: Nö, die haben ja die Möglichkeit zu sagen, oh, jetzt ist hier das Ökosystem im Eimer, lass uns halt weiterziehen dem nehmen ja noch nicht mal die Menschen mit, das ist denen ja auch egal.
2: Ja. Sogar, sie verschließen ja sogar noch die Schilde irgendwo im Boden und sagen, nö, das ist nicht für euch, falls wir noch wiederkommen, lassen wir es mal da, aber bis dahin
0: Pech gehabt. Oh ja, jetzt wo du es sagst, warum sind die Dinger im Boden? <lacht> ja wirklich, das bedeutet ja wirklich so, okay, wir gehen jetzt mal hier weg, dann, dann schalten wir halt den Schild ab. Gut, kann natürlich sein. Äh, Bevölkerung hat sich aufgelehnt gegen den falschen Gott. und der Gott hat sich gedacht, so wisst ihr was? Und dafür drücke ich euch jetzt nur eins rein. Ich habe keinen Bock, das Ding hier wegzutragen, aber ich kann es wenigstens ausschalten und dann abhauen. Nur ja, so ungefähr.
2: Und noch als äh, mimimi haha äh, lassen. Ihr könntet euch retten, aber ihr wisst nicht, wie ihr es bedienen
0: müsst. Ja, die Gehässigkeit eines goa -Uls sollte man nicht unterschätzen. Niemals. Diesmal haben wir übrigens aber kein Problem mit Übersetzung
2: so richtig gehabt. Äh, nee, die also Folge ist perfekt sagen, also übersetzt. Du, also der Name. Perfekt
1: weiß ich jetzt nicht. Der Name aber, Also der, der Folgenname ist ausnahmsweise tatsächlich ja. eins zu eins übernommen. Äh, nachdem das eines der wenigen Beispiele ist, wo allerdings auch der Folgenname irgendwie ausdrücklich in der Story referenziert wird, wörtlich, ähm, wäre es auch noch dümmer gewesen als sonst und so schon, den an der Stelle zu ändern. Ähm, aber allgemein leidet die, ist die, ist die Synchronspur ja auch nicht so furchtbar ähm, schlecht, finde ich. Also, wie gesagt, es gibt nicht so viele schwierig übersetzende Wortwitze in der, in der Folge. Ähm, ja, von daher, das ist an der Stelle mal, mal eine solide Leistung. Ich bin aber ziemlich sicher, dass ich nächstes Mal nochmal Grund äh, finde, ja, mich aufzuregen.
2: Deswegen müssen wir es jetzt oh. ja auch mal positiv hervorheben Das ist richtig.
0: <lacht> Schlechtes Zeichen, wenn wir explizit darauf hinweisen müssten, wenn die Übersetzung mal nicht verkackt ist.
2: <lacht> ja, das ist daran kranken aber die meisten äh, Serien Ja, es da kann das ist SG1 ist spezielles nichts spezielles hier, dafür. das stimmt. Ja.
0: Das ist leider vielleicht, sehr wiederkehrend.
2: Ja, vielleicht noch erwähnenswert ist, dass es die erste Folge ist, die von äh, Robert C. Cooper geschrieben wurde. Äh, eine von vielen, vielen Folgen. Er wird ja auch später Executive äh, Producer der Serie das ist so sein Anfang und sein Erstwerk, sagen wir es jetzt mal so. Sodass wir ihn jetzt auch im Team finden.
1: Der hatte später dann Showrunner bei Atlantis gemacht. Ne?
2: Und Universe auch, ja. Aber er schreibt jetzt, glaube ich, was war es? Insgesamt hat er 71 Episoden von SG-1 Atlantis und Universe geschrieben. Also der ist sehr scheißig.
0: Ja, da, das ist ein bisschen was. Ja, ansonsten, wir, wir lernen in der Episode natürlich so ein bisschen Hintergrund zu Kata. Wir lernen da äh, ihren Ex quasi kennen. Ähm, was ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch nur hingestrickt wurde, damit es dann persönliche Beziehungen zwischen ihr und ihm gibt. Äh, damit sie dann halt zu ihm geht und, und Drama erzeugt und was auch immer. Also nicht sie, sondern die Situation erzeugt dann halt natürlich das Drama in der Folge, dass sie da gefangen ist. Ähm, aber ja, ansonsten, ist die Folge in sich sehr abgeschlossen. Also es gibt wenig aus der Folge, was später noch relevant ist. Wie Pascal eingangs schon gesagt hat, ist er halt sehr gut, um zu um zu, zu wie soll ich sagen, um das Thema falsche Götter, echte Götter und was macht einen Gott aus darzustellen. Das wird uns halt weiterhin irgendwie in der Serie natürlich begleiten und das ist ein guter Punkt am Anfang einer Serie, um das mal so ein bisschen hervorzuheben. Inhaltlich ist er aber ansonsten sehr, sehr in sich geschlossen. Ja, so ein typischer Planet der Woche Folge. Jaja, aber halt äh, wirklich bis zum Extrem, weil hier, hier passiert halt wirklich nichts, was in die nächsten Folgen direkt nochmal irgendwie reinspielen würde. Nö, ja, die Planet tritt ja auch nie wieder auf. Das also. <lacht> stimmt. Ja, da kümmert sich ab nächste, Vo nächste Woche halt äh, SG3 drum.
2: Nein, wir wissen jetzt schon, dass es mindestens neun SG-Teams gibt. Das haben wir jetzt das ja Das ist tatsächlich
1: festgestellt. schon ab der, ab der Pilotfolge Pilot. klar, ja. weil im Pilot schon gesagt wird, es gibt neun SG-Teams.
2: Okay, jetzt äh, wissen wir zumindest, wer das neunte Mal geführt hat. <lacht> Stimmt.
1: Jetzt, tatsächlich taucht Lieutenant Connor noch irgendwie zwei, dreimal äh, am Rande auf und SG-9 auch noch mehrere Male. Connor äh, taucht später nochmal als Anführer von SG-11 auf In Spirits, was, ich glaube, die dritte oder vierte Staffel ist.
2: Das war doch die Folge mit diesen Geistern von dem Fluss. Wenn ich mich recht erinnere. Die zweite mit dem Staffel, ja, okay.
0: Native American-Volk, ne? Genau. Genau, genau. Ja. Wo sie eine äh, Quader aus dem Berg nehmen, aber es zu grob tun. Aber da reden wir genau. dann ja drüber. <lacht> ja.
1: Und SG9 äh, SG taucht Eins, zwei, drei, vier weitere Male auf, allerdings ohne Connor, sondern einfach nur mit als als Random-SG-Team-Bezeichnung. Immerhin. Ich also so, so ein bisschen Konsistenz ist schon drin, das finde ich auch wirklich ganz nett, dass sie das machen.
0: Ich glaube, es wird zum ersten Mal explizit ein stargate Liegend betrieben. Das ist richtig, ja.
1: Das kommt später auch noch irgendwie ein-, zweimal vor, aber hauptsächlich in Fällen, wo es
0: teilweise begraben ist oder so, ne? Die, nee, nicht die Aschen nutzen das noch aktiv, das Lager auf die Seite zu legen, um dann Getreide durchzuwerfen ah ja, richtig, richtig. Ja, äh, das ist so das Prominente, was im Kopf ist, ja und ansonsten natürlich ja, es liegt und deswegen ist es irgendwie schwierig durchzukommen ähm, interessante Umdeutung halt dann auch davon von Hansen. Das Gate ist auch bei den bei der Bevölkerung ja bekannt als das ist der Ring der Götter und da kommen die Götter durch und äh, er dreht es natürlich nicht nur rum, damit es so ein Opfersee ist, wo man Leute reinwirft, sondern auch für diese Umdeutung in, jetzt zeigt es nach unten, in die Unterwelt und damit ja. kann ich das gleiche Tor benutzen, um die Dämonen in die Unterwelt zu schicken. Oder gegen das fünfte Gebot zu verstoßen. Ähm, äh, ja. <lacht> Uh, ja, das, ich meine, das wird ja doch mal explizit auch erwähnt. Uh, er hat die Erde angewählt, nicht irgendeinen Planeten. Er hat die Erde angewählt in vollem Bewusstsein, dass die natürlich sterben, wenn er sie jetzt einfach da durchwirft. Da will er sich zwar rausreden, aber ich meine, das ist ganz klar Mordversuch. Mhm.
2: Was ich gerade noch bei den Hinweisen gelesen habe, ist, dass die Episode wohl, das ist aber so ein halber Hinweis auf dem Film Apokalypse Now basiert wo es auch um einen us army Colonel geht, der einen Mental Breakdown hatte und dann im Dschungel irgendwo äh, äh, Halbgott spielt. Ja, das war während des Vietnamkriegs Und es ist wohl zumindest von der Idee her so angelehnt, äh, dass diese Folge da ein paar Parallelen zieht. Aber der Film okay. ist von, von 1979. Also potenziell äh, haben unsere Hörer äh, damals vielleicht noch nicht mal gelebt. Wir auch nicht.
0: Ja, aber so dann schon lange genug her gewesen, dass es als popkulturelles Material mit einfließen kann. Mhm. Und der das Film hat, selbst
2: hat ja auch nochmal auf einem anderen Roman basiert, das kommt ja noch dann ja, nochmal ja. dazu, aber das wird jetzt zu weit greifen, glaube
0: ich. Es ist wenigstens eine Neuverarbeitung und nicht wie in einer früheren Folge ein, ein Recycling eines Drehbuchs. Das ist ja schon mal ein relevanter Unterschied. <lacht>
2: Insbesondere auch nicht eines gammeligen Drehbuchs, das dann nochmal ja, recycelt wird. Also in dem Fall ist es okay, das macht man ja in Serien auch gern, mal, dass man irgendwie so ein bekanntes Filmthema wieder aufnimmt und dann in der Serie verarbeitet. Haben wir bei SG-1 später auch noch ein, zwei mal.
0: Was auch interessant ist, das heißt interessant, es ist eigentlich die, durch die ganze erste Staffel oder durch die ersten Staffel ein Thema, da man ja dann jetzt seit dem Pilotfilm darauf achtet, weil man darauf hingewiesen wurde, und nein, ich werde den blöden Running Gag jetzt nicht weiterführen, aber in der Folge kam halt auch keine go vor. Und wenn man wirklich jetzt durch diesen Running Gag darauf achtet, fällt einem mal auf, wie selten die go eigentlich vorkommen in der ersten Staffel. Ja, ähm, tatsächlich ist es in der,
1: in nur bei den Nox, ne?
0: und dann im Finale, ja. Genau, ja, also sie suchen die ganze Zeit, sie reisen halt umher und hoffen, dass sie sie treffen, aber sie reisen tatsächlich von Planet zu Planet, ohne dass sie äh, da regelmäßig jetzt irgendwie auf Go-Ult treffen würden, was ich sehr interessant finde, weil, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich aus meiner Erinnerung äh, gefragt worden wäre, wie oft kommen denn Go-Ult in der Serie vor, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, andauernd, und äh, hier ist es dann doch so, ja, die wurden etabliert, dann werden sie in der Folge mit den Nox, die kommt hier dann auch bald, ähm, kommt nochmal Apophis vor und dann im Staffelfinale und der Rest äh, tatsächlich
1: hator oh, habe ich vergessen das ist hator habe ich vergessen das ist ein Zweiteiler der auch noch in die erste
0: Staffel gehört oh die, das kommt auch schon in der ersten Staffel okay die, ja, die, die halbe
1: Stargate Base übernimmt und äh, auch in der ersten Staffel äh, Cassandra die zumindest als Ergebnis eines Score ult Infiltrations. Wir sprengen das stargate Center Versuchs entstanden ist. Da kommen zwar nur zwei Todesgleiter vor als ausdrückliche äh, ult tech auftritte und keine expliziten Gore-Ult. Ähm, aber in der Tat ist das zumindest eine, noch eine ein Folge, in der die Gore-Ult die Handlung beeinflussen. Okay. Ja, ja, okay. ja. Okay. Es kommt sogar
2: noch mal vor in der Folge, wo Tia äh, von Leuten gefangen genommen wird, weil er ja mal First Prime war und verurteilt werden soll. Da kommen auch noch Schafar. Stimmt, da kommen, stimmt Jaffar, davon. da kommen
0: auch noch Jafar's. Gut, dann als, nehme ich es ein Stück weit zurück. Aber tr trotzdem haben wir jetzt mehrere Folgen schon gesehen, wo es wirklich nur Erwähnung von Goa gibt. Und ähm, ja, wie gesagt, das hätte ich halt in meinem Gedächtnis auf jeden Fall trotzdem das auch anders der noch Das also ist wesentlich
1: mehr. weniger, als ich, wenn du mich jetzt, wie du sagst, äh, gefragt hättest, behauptet hätte.
0: Aber da kann man ja dann oft, äh, wenn wir die Staffel durch haben, mal nochmal drüber resümieren. Ja. Yep. Ja, ansonsten, glaube ich, haben wir es mit der Folge jetzt. Auf jeden Fall eine sehr interessante Folge für das Setting der Serie. Haben wir, glaube ich, jetzt schon ausführlich mehrfach äh, erwähnt. Man sollte sie, glaube ich, mal im Gedächtnis behalten für die Momente, wo darüber diskutiert wird, wie schlimm denn die Goa sind. Äh, einfach mal so, um den Vergleich im Kopf zu behalten, liegt es eigentlich dran, dass sie Goa sind. Wobei das ja auch später nochmal relativiert wird, warum Goa so sind und hin und her. Das wird ja dann auch wieder um, um den Running Gag, äh, der gar nichts mit dem Podcast zu tun hat, hier unterzubringen, Softwarefehler kann man nichts machen. Ähm, <lacht> kommt das ja später irgendwann doch auch noch zum, zum Thema, dass die Geult ja quasi versehentlich so wurden, wie sie sind. Aber äh, da reden wir dann drüber. Ich würde sagen, da kann man das Ganze jetzt abschließen mal für heute. Ja. Und ähm, da kann man noch auf die zwei Podcast-Folgen beendenden Themen eingehen. Das eine sind Kommentare und das andere ist Ausblick. Bei den Kommentaren, ähm, ich habe auf Twitter eine etwas amüsante, ja, in Anführungszeichen Diskussion geführt. Wir haben einen schönen Kommentar bekommen von Seth Brundle, der geschrieben hat, der uns unser, unsere letzte Folge geretweetet hat mit dem Kommentar, ähm, Oh Gott, jetzt finde ich den Tab hier nicht. Das gibt's ja wohl gar nicht. Er hat auf jeden Fall geschrieben, wer noch noch weiter hier Deep diven möchte und sich reinörden möchte, viel Spaß damit irgendwie sowas in der Art. Und ich habe dann drunter geschrieben, oh Danke für die Empfehlung. Dabei war das eine der schwächeren Folgen, weil wir das letzte Mal doch sehr müde waren. Und ähm, ich habe es jetzt bisher hier nicht erwähnt, aber die Zuhörer werden es gemerkt haben. Mein Klang war in der letzten Folge deutlich schlechter als äh, davor. Dein Klang, Pascal, ist dieses Mal besser als äh, bisher überhaupt. Also, wir schrauben ja noch an unserer Technik. Und ich hatte nach der letzten Folge das Gefühl, so gut ist das gar nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Und dann hat er gesagt: Ach ja, ich mag es ja. Ich mag eure Analysen. Und dann musste ich lachen und sagt, Aha, unser Geschwafel als Analysen bezeichnen. Vielen Dank. <lacht> und ich glaube, dann hat er tatsächlich nice. gedacht: Ich will hier ähm, absichtlich alles schlecht drehen. Also, weil dann hat er geschrieben: Ah ja, ähm. Was, was ist denn los? Mich, äh, mir macht Spaß, ich, ich bin mit Spannung dabei und das ist doch, was ihr wollt. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich fand's nur witzig. <lacht> Aber ja, also positives Feedback von einem, von einem Fan, der uns offensichtlich so gut findet, dass ich ihm das nur nicht mal ausreden kann, wenn ich es versuche. Ein weiterer Kommentar, den wir bekommen haben, ist von unseren Kollegen vom Podcast Sternentor. Die haben sich darüber ausgelassen, dass, die, dass der Hansen in seiner Ansprache sehr viel zusammenhangsloses Zeug redet und dass hier alles gar keinen Sinn ergibt und haben in Anspielung auf unsere Herkunft und unseren Wohnort den Ball mal rübergeworfen, ob wir da mehr zusagen können und ob das im Saal einen Sinn ergibt. Die kurze Antwort ist nein. Punkt. Ich glaube sogar, dass diese Rede explizit so gestaltet ist, dass die so ein bisschen verworren wirkt. Man will einfach darstellen, dass er, dass er ein bisschen durch ist. Das haben wir jetzt eben gar nicht äh, besprochen an der Stelle, wo es vorgekommen ist. Aber dafür haben wir ja euren tollen Kommentar. Also ja, kurze Form, nein, Punkt. Dankeschön. <lacht> Man kann auch nicht alles mit, das ist halt Sahle nicht erklären. Ja, hier, das lassen wir, da fangen fang wir gar nicht an mit erst. Das ist auch eine sehr
1: hochentwickelte Sprache. Wobei das die diversen Saarländer nicht davon abhält, es immer wieder zu probieren,
0: das als Down zu verwenden, ich möchte ich an der Stelle mal reinhalten. Ja, das äh, kann man natürlich, das stimmt. <lacht> wir, wir streben das Saal jetzt nicht
2: als gleiche Sprache hoch. Aber es ist eine sehr hochentwickelte Sprache.
0: Thema Kommentare natürlich weiterhin. Äh, sehr gern gesehen. Kommentare, Bewertungen auf allen üblichen Plattformen. Ähm, abonniert habt ihr uns ja wahrscheinlich schon. Wenn nicht, geht bitte auf www.chefron10 als Ziffern geschrieben.de. Da findet ihr den kompletten Podcast. Wer weiß, ob ihr vielleicht diese Folge nur zufällig hört. Www.chefron10, da gibt's alles. In der nächsten Folge, in 14 Tagen, werden wir die Episode Die Auferstehung besprechen. Code Lazarus. Da werden wir dann nicht über die Ex-Beziehung von Carter reden, sondern über das Leben von Colonel Jack O'Neill ein bisschen philosophieren können. Da kriegen wir eigentlich, ja, kann man so sagen, eine komplette Folge, die sich nur drum dreht, Jack mal ein bisschen zu charakterisieren und sein, seinen Hintergrund noch ein bisschen hervorzuheben. Da freue ich mich drauf. Das ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfolgen. Ich hoffe, dass es hier auch nach unserer Besprechung noch... <lacht> Wir geben uns hm. jede
1: Mühe, dir das auszutreiben. Keine Sorge. Das ist mir ja. klar.
0: Das ist mir klar. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und ansonsten bis dorthin. Viel Spaß beim Stargate schauen. Viel Spaß beim Podcast hören. Wir hören uns. Ciao. Tschüss. Tschüss.